0: Dünya Basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 21 Nisan salı ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basından New York Times'la başlayalım. Türkiye'ye dair önemli bir iddia var. New York Times'da Türkiye'de gerçek koronavirüs vaka sayıları saklanıyor olabilir başlıklı bir haber paylaşıldı. Gazete Türkiye'de koronavirüse bağlı ölüm oranları konusunda... Şeffaf olunmadığını öne sürdü. New York Times İstanbul Büroşefi Carlotto Gallen haberine göre Erdoğan haftalarca krizle en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduklarını iddia ediyordu. Başkanlık sarayı hastanelerden ve mezarlıklardan sağlanan raporların neredeyse hiç bulunmamasını sağlayarak Özenle düzenlenmiş bir propaganda kampanyası başlattı. Sosyal medyada konuşan e, doktorlar tepki çekti ve hatta Mart ayında 410 kişi kışkırtıcı ve küfürlü paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul'da son 2 senedir yaşanan ölüm sayılarını inceleyen New York Times bu seneki 9 Mart 12 Nisan aralığında ortalamadan 2100 fazla kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti ki bu da yetkililerin koronavirüsle bağlı hayatını kaybettiğini duyurduğu kişi sayısından çok daha fazla denilmiş. Haberde 2100 kişinin de koronavirüsten öldüğüne dair kesin bir kanıt bulunmasa da yükselişin salgın günlerinde yaşandığına dikkat çekti. The Times'ın haberine göre ise Türkiye'de vakalar ilk kez 17 Mart. Tarihinde duyuruldu. Ancak Times'ın araştırmasına göre ölüm vakalarının duyurulduğu tarihte İstanbul'daki ölüm oranları önceki senelere göre ortalamanın zaten çok üstündeydi. Dolayısıyla virüsün duyurulduğu tarihten çok daha önce ülkeye girdiği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ölüm vakalarının duyurulduğu tarihten bu yana gerekli bütün önlemleri aldıklarını söylüyor. Ancak ekonominin en azından bir kısmını işler halde tutmak için Ülke çapında tam bir karantina kararı da vermekten kaçınıyor denilmiş haberde. Amerikan basından Washington Post'ta yer alan bir habere de kısaca göz atalım. Trump koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçü askıya alıyor. Başlıklı habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün daha en kötüsünü görmedik açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs salgınlığının neden olduğu ekonomik tahribatta Amerikan vatandaşlarının işlerini korumak için ülkeye göçü geçici olarak askıya alacağını açıkladı. Trump atılacak bu adımın ülkeyi görünmez düşmandan koruyacağını söyledi. Bu nitelikte bir yürütme emri başkanın göç konusundaki düşüncelerini daha önce görmediğimiz deneyimlemediğimiz bir uç noktaya götürecektir denilmiş haberde. İngiliz'de da aynı konuyu gündemine taşımış. Trump salgın nedeniyle ABD'yi göçü askıya alacağını söyledi. Başlıklı habere göre Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu. Ancak söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı henüz bilinmiyor denilmiş haberde. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Koronavirüs salgını ABD ekonomisini durma noktasına getirirken seçim sürecini de olumsuz etkileyebilir başlıklı haberde. Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminin cumhuriyetçi adayı mevcut başkan Donald Trump. Yalnız demokrat adayın belirlenmesi için yapılan ön seçimlerin bir kısmı ise toplam 15 eyalette ee, ön seçimler en erken Haziran'a kadar ertelendi. Bu da Kasım'daki seçimlerinde teknik olarak ertelenebileceği yorumuna neden oldu denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu Independent'la Devam edelim. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de federal yönetim ve eyalet yönetimleri arasında testlerin sorumluluğunun kimde olduğu tartışması haftalardır devam ediyordu. Bugün paylaşılan habere göre Trump ve eyalet valileri arasında test kapasitesi krizi başlıklı bir haber paylaşıldı. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla COVID-19 testleri ve solunum cihazları konusunda eyalet valilerine bir kez daha yüklendi. Trump şimdi bu demokrat valiler test test test diyor. Yine çok tehlikeli siyasi bir oyun oynuyorlar. Testleri federal hükümet değil eyaletler yapmalı ama biz yine de valilerle çalışacağız ve testlerin yapılmasını sağlayacağız. Çok karmaşık olan binlerce solunum cihazının üretimiyle kıyaslandığında test üretimi çok basit kalıyor ifadelerini kullandı denilmiş haberde. Independent'tan Memun Fendi'nin Yorumunun satır başlarına da kısaca göz atalım. 2016 yılında İngiltere hükümeti ülkesinde koronavirüs salgınına benzer bir salgına hazırlık olarak bir nevi tatbikat yapmıştı. Hükümetin tüm kurumlarıyla katıldığı bu tatbikatta İngiltere'nin herhangi bir salgına hazır olduğu sonucuna varıldı. Sonra koronavirüs salgını başladı ve İngiliz sağlık sisteminin günde 20 binden fazla test yapamadığı, ortaya çıktı. Solunum cihazları hatta doktor ve hemşirelere önlük temin etme konusunda ciddi bir eksiklik yaşadığı ortaya çıktı. Büyük Britanya'nın gücünü korona gözler önüne serdi. Zira devlet sağlık ekipmanlarını ve özellikle de sağlık ekiplerinin önlük gibi ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Çin ve Hindistan'dan satın alıyordu. Bugün İngiltere yönetecek birini bulamadığı yerel fabrikalarını yeniden Aktif hale getirmeye çalışıyor. Salgın ve devletin kendisini yönetme ve mücadele etme kabiliyeti devletin gücü ya da zayıflığının birinci göstergesi haline geldi demiş yazısında. Bültenimize Alman basından Deutsche Welle ile devam edelim. Almanya'dan bir haber var. Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüse karşı alınan sıkı önlemlerin daha hızlı bir şekilde gevşetilmesini İsteyenleri uyardı. Merkel daha yolun başındayız. Doruk'a ulaşmamıza daha var dedi. Bugün yürürlüğe giren gevşetme adımlarının enfeksiyon rakamlarını etkisini ancak 14 gün sonra görebileceğiz diye konuştu denilmiş haberde. Toçevall'e de yer alan bir diğer haberle devam edelim. E, Türkiye kökenliler arasında Erdoğan'a destek neden yüksek? Başlıklı bir haber var. Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Bilim ve Siyaset Vakfı'nın Türk göçmenlerinin AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinin nedenlerini mercek altına aldığı araştırmasını yayımladı. Sosyolog Sinem Adar tarafından hazırlanan çalışma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Adara göre Türkiye kökenli göçmenlerin ve onların Almanya'da doğmuş çocuklarının yoğunluklu olarak AKP'ye ve Erdoğan'a oy veriyor olmalarının başlıca üç nedeni var. Biri ekonomik, ikincisi duygusal, üçüncüsü ise AKP iktidarı ile kazanılmış hakların kaybedilmesi korkusu. Bunlar öyle iddia edildiği gibi rasyonel olmayan sebepler değil ancak gayet tabi. Partiye ve liderine sadakat derecesinde bağlı olan kesimler de var. Eşit vatandaş olarak kabul görmeme algısı üzerinden ait olmadıkları hissi olarak tanımlamak mümkün ve bir şekilde bunun yol açtığı hayal kırıklığını yaşayanlar Erdoğan'ın güçlü liderliği tarafından kucaklanıyor. Hissine sahip. Öte yandan Adar'ın bir diğer tespitini de doğrudan aktaralım. AKP hükümetinin Türkiye içinde siyasi manevra alanı giderek daralıyor. Mülteciler nasıl araçlaştırılıyorsa Almanya ve diğer ülkelerdeki Türkiye nüfusu da araçsallaşıyor ve buna devam etme eğilimi de çok güçlü demiş yorumunda. Fransız Le Monde gazetesinde Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon'un son açıklamasına yer verilmiş. Açıklamaya göre e, ülkede 20.000'den fazla kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Mevsimsel grip ve nezle ile karşılaştırıldığında bu civardaki koronavirüs kaynaklı ölüm oranları çok daha fazla, çok daha öldürücü ve çok daha şiddetli. İspanyol basınından El Payda yer alan bir haberi de kısaca Aktaralım. İspanya geçtiğimiz haftalarda Çin'deki BioEasy isimli firmadan koronavirüs testi sipariş etmişti. Testler bozuk olduğu için Çin'e iade edilen testlerin ardından Çin yeni testleri de İspanya'ya gönderdi. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın bu testlerinde bozuk olduğunu duyurmasının ardından İspanya parasını geri almaya çalışıyor denilmiş haberde. İtalyan basınından The Local'a göre... İtalyan sağlık görevlileri ve uzmanlar ülkede vaka azalış oranlarının bölgelere göre değişiklik göstereceğini söylüyor. Bazı bölgelerde vaka sayıları yakın zamanda azalmaya başlayacakken belirli bölgelerde ise yeni vakaların ortaya çıkmasının durması için en erken Haziran'a kadar beklenmesi gerekeceği tahmin ediliyor. İtalya bölgelerindeki sağlık durumu Ulusal Gözlem Evinin yeni bir raporuna göre vaka sayıları ilk olarak güneydeki Basilicata'da ve İtalya'nın merkezindeki Umbria'da bitecek ve bununla birlikte Lombardiya gibi vaka sayılarının yüksek olduğu bölgeler için yeni vakaların en erken Haziran sonuna kadar ortaya çıkmaya devam edeceği tahmin ediliyor denilmiş haberde. Bültenimize Euronews'la devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adonom Ghebreyesus koronavirüs salgınında dünyanın henüz en kötü durumla karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Salgına karşı küresel dayanışma ve e, ulusal birlik çağrısını yineleyen Ghebreyesus bunun olmaması durumunda dünya genelinde Covid-19 nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden 15 personelin Ocak ayından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nde geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Gebreyesus, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi çalışanlarının bizimle olmasının anlamı Birinci günden itibaren ABD'den bir şey saklamadığımız anlamına geliyor. Tüm ülkeler anında bilgi sahibi oluyor diye konuştu denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Dünkü bültenimizde aktarmıştık. Hakkında yolsuzluk davası açılan İsrail Başbakanı Netanyahu hafta sonu koronavirüse rağmen meydanlarda protesto edilmişti. Uzun süredir Netanyahu ile Mavi Beyaz ittifakı lideri Benny Gantz koalisyon hükümeti kurma konusunda görüşüyorlardı. Bugün Euronews'da yer alan habere göre Netanyahu ile Gantz acil birlik hükümetini kurma konusunda anlaştı. Gantz'ın başında bulunduğu oluşumla Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud acil birlik hükümeti konusunda anlaşırken İlk 18 ayda Netanyahu başbakanı olacak ve Gans yardımcılığını üstlenecek. Daha sonra da ikili arasında görev değişimi yapılacak denilmiş haberde. Ve bugün de bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Sputnik'te yer alan bir habere göre Rusya devlet başkanı Putin koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmayı başardıklarını ancak henüz salgının tepe noktasının geride kalmadığını belirtti. Putin ilan edilen ücretli tatil dönemi, alınan karantina ve izolasyon önlemleri ve diğer kararlar sayesinde önemli bir zaman kazandıklarını belirtti. Böylece salgının yayılma temposunu kırdıklarını ve sağlık sistemini yeniden yapılandırmayı başardıklarını söyledi. Ve öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Şam'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya, İran ve Türkiye'nin yakın zamanda Suriye Anayasa Komitesi ve İdlib'deki durumun ele alınacağı Astana formatlı görüşme planladıklarını ifade etti denilmiş haberde. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ın haberine göre ülkede vaka sayısı 47.120'ye. Yükseldi bugüne kadar 405 kişi hayatını kaybetti ve yoğun bakımda tedavisi devam devam eden hasta sayısı da 700 öte yandan başkent Moskova'nın lüks kliniklerinin de savaş alanına döndüğü belirtilmiş bir klinik sahibinin söylediğine göre burası geçen haftaya göre özel hastaların gelebildiği lüks bir klinikken şu anda boş bir yatak bile yok denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.